0: jag är ett demokratiskt och socialism. med stolthet och beglägg. Kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med krav kan att
1: endast av det starka samhället.
0: Hej Emilia Töjre, välkommen till Riksdagspodden.
1: Hej Eva, tack.
0: Jättekul att du är här, vi är ju kollegor, mm. riksdagsledamöter, båda två. Ja. Men... Du är den riksdagsledamot i Sveriges riksdag som bor längst bort ifrån själva riksdagen. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det där. Ja. Förutsättningarna för riksdagsarbetet och så. Så
1: jättekul yes. att du är här. Tack! Jag sitter här och nickar och inser att det... Det, det är inte, inte riktigt rätt medium för det. Nej, precis. Ja.
0: Kan du berätta lite var du bor, hur det kommer sig, hur länge har du suttit i riksdagen och så?
1: Ja. Jag bor i Kiruna. Jag har varit riksdagsledamot sedan 2014. Kiruna är bilväg så är det 120 mil ifrån Stockholm och min stuga ligger i en by som heter Mauno och för att komma dit måste man åka längs Sveriges nordligaste allmänna väg och det är ju fortfarande i Kiruna kommun. Så att det är en liten anekdot om hur, hur långt... Hur är det dit då? Eh, Från Kiruna centralort så är det ungefär 19 mil. Mm. Ja, men det är lite perspektiv. Tycker du att du har ett
0: annat så här förhållningssätt till tid eller till avstånd? Är det med att påverka den eller tappar man det sen? För jag tänker precis som du säger att det, det, det tar ju väldigt lång tid att resa mm. i Stockholm från mm. ena sidan till den andra till exempel i ja. större städer. Men har vi olika förhållningssätt till tid och till avstånd- beroende på vad man liksom är van vid, tror du?
1: Alltså jag tror att det som blir tydligast- när man kommer från en stad som inte är jättestor- eh, och som jag ser lite grann som centrum- där allting utgår ifrån för att det gör det för mig- eh, medan andra ser det som att det ligger väldigt så här, i periferin någonstans- eh, blir ju att för mig att ta mig till Lule. Eh, det är inte en resa som jag gör gladeligen för att det är en ganska tråkig väg och det är ganska, alltså, jag men, det är drygt att köra och tåg funkar inte alltid men det är, ändå, så här, det är en del av det man ska göra medan för många som bor i Luleå så är det svårt att ta sig till Kiruna trots mm. att det är samma sträcka så där tänker jag också att det är det är samma tid som som går åt förstås när man ska åka tur tur båda orterna men att det alltid är lättare för en som kommer från en mindre ort att ta sig till en större än tvärtom och att det det är ett förhållningssätt som jag tycker är lite skevt och det tänker jag att i Östergötland så känner man säkert igen det om man kommer från Norrköping kontra Linköping till exempel kan jag misstänka att det kan vara en sån diskussion men Mm, där jag tänker att det, det är på sin plats med lite ödmjukhet från eh, någon från en större ort. Eller Stockholm kontra eh, Linköping eller vad du kan tänka vara. Och sen tänker jag också att det där med periferi,
0: periferi är också intressant ur många olika perspektiv. För Kiruna är ju också centrum om man ser utifrån ett annat perspektiv. Alltså, det är många, det är ju inte få, det är inte som bor där. Mm. Ni, har också en, ni är i centrum av en annan som kanske upplever sig i periferin, ja. alltså gentemot Och ja. Också för att det är en viktig centralort för mycket, som mm. där du också har varit eller hur. Gruvan är, ja. är central,
1: mm. där
0: många säkert pendlar in. Ja. Så det där är också var man står, var man befinner mm. sig, vad som är centrum och periferi.
1: Ja, helt klart. Ja, så där är det också samma sak. Eh, att det är ju fler bybor som kommer till Kiruna än varje Kiruna-bor som åker till byar. Tänkte jag säga och sa det också. Men jag ska rätta mig direkt för att de flesta Kiruna-bor har förhållande till någon by. Eh, är det så? Jag, jag pratade om familjens stuga till exempel. Mina föräldrar kommer från två byar i... I den allra nordligaste delen av Sverige. Som båda gränsar till Finland. Nästan till Norge också. Precis. Inte så långt ifrån Tredriksröset. Och det finns i Kiruna. Så väldigt, väldigt tydligt. Och det finns i Gällivare också. Och med samhällena som har vuxit upp runt Malmberget. Som har vuxit upp runt gruvnäringen. Som du nämner. det, Det är en väldigt... Nu säger vi fly in, fly out, men det har ju varit drive in, drive out. Mm. Ehm, Staden fylls under veckorna och helgerna så, så åker man Tornedalsrally <laughs> för att åka till stugan eller, eh, eller familjehemmet. Ehm, det, som, det som blev kvar när man själv drog. Mm. Och sen så har du då, den tredje
0: platsen har ju du ett förhållande för här lever du också. Mm när ja. man nu ska säga att vi gör med de veckorna när vi, när vi är. Ja. Nu är det coronatid. Men i det normala riksdagslivet så är du här mm. flera dagar. Hur, hur är ditt förhållande liksom till Stockholm? Och hur tänker du att du har fått med dig ett förhållande till Stockholm? Och vad gör det här avståndet?
1: Mm, det Jag vet inte. Alltså Förra mandatperioden så... Vi pratade lite om det innan vi började sända här. Så bodde jag ju i riksdagshuset under nästan hela mandatperioden. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om att löpträna. Och tycker att det är ett jättefint sätt att upptäcka en stad. Men bland det första jag gjorde när jag kom hit som ledamot var att döpa om Stockholm till storbyn. <laughs> det har jag hört. För att det kändes som att att det blev mycket mysigare att åka hit eh, och att, det, så här, att jag på något sätt tog äganderätt över stan på något vis men jag älskar Stockholm mm. alltså jag, jag älskar att vara här eh, jag älskar det eh, Stockholm är för mig eh, och nu har jag ju också min, eh, min sambo eh, är ju härifrån och det gör ju också att det finns en helt annan eh, koppling till stan än men vad det var innan. Men det var ju också under förra och med att jag bodde i riksdagshuset. Eh, hade allting verkligen inom räckhåll, väldigt nära. Eh, bor på en plats där det inte... Kommunikationen är inte alltid superbra. Eh, vi har ju flygplatser, vi har tågstation. Men eh, snabba förändringar funkar inte riktigt. Och det var, eh, jag tror att jag var hemma ungefär- Alltså hemma i lägenheten- ungefär varannan helg- eh, att alltså hemma i Kiruna. Vilket innebär att det blev väldigt mycket tid här. Eh, och då- kände jag att jag på något sätt måste- eh, bli lite hemmastad- i Stockholm också ju. Så att jag har- ja, men, hittat sådana här små- ställen som jag- känner som är mina egna personer- som jag bara träffar här. Alltså, ja, Alltså- att det blev verkligen- jag hade ett liv hemma men jag hade nästan ett större liv här under förra mandatperioden. Eh, nu är det ju annorlunda dels på grund av, <laughs> av corona eh, men också för att jag eh, numera är sambo och har barn. Så att då varken vill eller kan jag vara här i, alltså, under, samma, mm. eh, under samma långa tidsperioder åt gången. Mm. Tar det, lång...
0: det är svårt med att vara flexibel Du kan inte göra som, som jag kan då
1: <laughs> alltså... Slänga sig i bilen
0: om man har en bil Och, och kasta sig på ganska så här korta För det går inte Nej. Utan det är ganska låst Men i tid tar det inte jättelång tid Eller hur? Nej, Nej.
1: Nej. Nej inte... Nu under coronatid så går ett flyg om dagen eh, Till och från Kiruna men det tar en och en halv timme. Mm. Så det är verkligen inte... Alltså det är väldigt smidigt på så vis. Men så som livet ser ut i riksdagen så är det ju inte bara... Alltså det kan man ju ibland få uppfattningen att man antingen så är man hemma eller så är man i Stockholm. Men väldigt mycket tid och arbete läggs ju i valkretsen. Och för mig som norrbottningsdel så betyder det att jag är väldigt mycket i Luleå. Som är residensstad och där vi har alla eh, ja men, myndigheter som man kanske behöver träffa. Eh, det där vi har våra föreningsmöten när vi ska ses med distriktstyrelsen för, för partiet till exempel. Eh, och som jag sa så är det fyra timmar mellan eh, Kiruna och Luleå. Eh, och mellan Luleå och Stockholm så är det lite drygt en timme med flyg. Så att då har det också varit eh, mycket smidigare när man har... Få dagars ledighet eller kanske inte någon dagars ledighet att istället för att åka hem och ha åtta timmar hemma innan man ska flyga ner igen så har jag åkt direkt till Stockholm vilket innebär att det är så det har blivit att jag har haft jag men, få dagar hemma varje månad förutom juluppehåll och, och sommaruppehåll och sådär för jag tänker också för att
0: vinna eller komplicera men, men att ta in ett annat perspektiv jag tänker vad är vad är centralorten för dig för jag tänker ni bor ju också mitt i mitt emellan en, det är ju tre du sa tre riksraset, det är ju tre länder mm. vårt eget och två grannländer mm. och för många som bor i norrbotten så är ju också den närmsta centralorten- eller marknadsplatsen- man, dit man kanske åker och- inte vet jag, gör sina ärenden kanske. Ja. Eller så här, ligger det i ett annat land? Mm. Hur påverkar det? Eller är det liksom så att- amen, är det lite gränslöst? Eller hur, hur, ser, hur ser du på det? Mm,
1: jag ser att det är lite olika- beroende på vilket land man pratar om. Och, alltså för min del i vart fall. Um, Ja, men innan riksdagen så jobbade jag eh, på terminalen på LKB och eh, jag brukar säga att jag lekte med tåg. <laughs> men de tågen går till Norvik. Mm. Eh, och vi har gjort det med arbetskamraterna några gånger eh, när vi har haft ledig veckor eller ledig helg att vi packar in oss i en bil eh, och kör till Norvik och eh, käkar pizza på Peppes. För att Peppes finns inte i Sverige. Mm. <laughs> och sen åker vi tillbaka. Alltså det är en, och det är en sträcka på... Det är ungefär två timmar att köra. Um, så att det är inte långt. Återigen tillbaka till avstånd. Men så här att... Det är inte... Um, den känslan för att det är ett annat land. Um, <laughs> jag tror inte att man resonerar så. Alltså jag tror inte att man ser det på det sättet riktigt. Det är klart att man det är en annan valuta, det är helt andra priser förstås om man pratar om Norge men det är som fortfarande det är så likt det är så likt i allt och sen om man pratar Finland där är gränsen om det är möjligt ännu mer sömlös att man inte, vi har elven som, som separerar oss så att när vi har pimpeltävlingar i byn på våren- så vet man inte riktigt om, om den som sitter vid hålet in till den- om den är finna eller svensk eller för den delen norsk. Nu har det också börjat komma tyskar, men det, men de är inte <laughs> det blir någonting helt annat. Men att det inte... Jag vet inte. Alltså... Det finns ju någon sån här bakgrundskunskap om att det är olika länder och att, att det förstår man och i Finland med tanke på språket. Men då är det också så många som är finskspråkiga. Och jag har... Jag menar, min morbror bor i Norge och är, pratar flytande finska. Ehm, och har sin stuga i Mauno. Och där är det verkligen också så här... Ett, alltså han är som levande symbol för det här. Att det är, eh, det är så det har sett ut och det är också så man har hittat sina partners förr. Så kunde man inte ta från grannbyn för att där kunde det vara kusiner i flera led. Mm. <laughs> så att då hade man utbyte mellan länderna. För att det blev ja, friskare så helt enkelt. Och avstånden var ju värre då men fortfarande så vintertid så är det inga problem att frakta sig mellan punkt A och punkt B så länge du har renar men är språket en barriär
0: eller du jag tänker finska och svenska är ju inte så lika men Nej. många i gränstrakten pratar både och eller är det så att svenskar mer pratar finska eller hur
1: det beror ju på vart man är men jag skulle säga i Norrbotten så är det svenskar som pratar finska mm. eller finlandare som har flyttat till Sverige för ja, väldigt många år sedan alltså på 60-talet Um, och som när man närmar sig pensionsåldern så vill man vara lite närmare Finland uh, men kanske inte är helt beredd att flytta tillbaka till Finland för allting som har med försäkringssystemen och pensionen att göra så att då väljer man att bosätta sig en väldigt stor del av befolkningen i Haparanda till exempel är ju personer som, som har flyttat dit efter pensionen eller när de närmar sig pension för att vara närmare med, ma, alltså hemlandet, mm. 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 um, vårt land Men fortfarande bor i Sverige. Det är också väldigt många... Kanske inte i min eller din generation- men de som är äldre än så. Just de här som kom på 60-talet- som aldrig ens har lärt sig svenska. Och då har ju resten av samhället fått som finna sig i det. Så att finskan har ju funnits- jag uh, har ju funnits runt mig hela mitt liv uh, för att jag har hemma men också så här, du kommer inte undan finskan om du bor i Norrbotten uh, speciellt inte om du bor längs någon av kommunerna som gränsar till, till Finland uh, och det är för att på något sätt jag tänkte, tänkte säga att för att klara det så måste du kunna finska så är det inte riktigt men däremot så är det en sån extrem nackdel att inte kunna finska om man bor eh, i granskommunerna så mm. man måste åtminstone kunna förstå och kanske inte göra sig förståd men, eh, medan svenskan på finska sida är inte alls eh, lika utbredd vilket är märkligt i och med att det ändå är en del av, av eh, ordinarie undervisning, men det är inte någonting som speciellt inte nu efter Sandfinländarnas inträde i finska politiken så är inte det något som premieras Eh, överhuvudtaget, utan det är snarare finska... Alltså Finland ska vara finskt. Eh, och hela det här nationalistiska som prägrar väldigt, väldigt många länder nu. Mm. Om man sägs i debatten.
0: Det svenska språket är verkligen ifrågasatt i, ja. i Finland. Mm. Inte av alla... Verkligen inte, det där har ju varit en stor politisk fråga. Men det innebär också att om man närmar sig Finland i svenska trakter så skulle man säga att de flesta ändå kan finska eller åtminstone förstår.
1: Jag skulle säga att de flesta åtminstone förstår.
0: Och för dig, du är tvåspråkig
1: kan man säga, eller? Ett och ett halvt kanske. (laughs) Nej men det var... Ja, mina föräldrar har pratat finska hemma men är alltid svenska med oss barn. Eh, åtminstone med mig och min lilla bror som är. Vi är som två kullar av syskon. Eh, och andra kullen, jag och brorsan. Vi fick inte finska på samma sätt som, mina äldre, som våra äldre systrar har fått. Eh, I och med att men, mina mor och farföräldrar dog eh, sista. Alltså mamma dog 2001. Och det var med henne när jag pratade finska. Mm. Så att sen dess så har jag i princip inte rört språket eh, förrän jag har börjat få mer kontakt med, med finska parlamentariker. För att då har jag fått öva. Men jag tror att det är också en väldigt vanlig historia att man har, man har alltid hört finska. Man kan snappa upp och, och förstå mycket. Och jag tror att de flesta... Eh, runt gränstrakterna skulle jag så här, en veckas intensivutbildning så skulle de vara flytande på finska eh, i princip
0: mm.
1: så att det, det är ett latent språk som ligger där eh, oanvänt hos väldigt många som är födda skulle jag säga 80-talet och senare mm. eh, det var något som hände där med, med Ja, det här kan jag också prata om hur länge som helst. Men med hela den här försvenskningsprocessen mm. som, som ägde rum i Tarnadalen på 40-50-talet.
0: Mm. Och det är ju verkligen ett viktigt och stort kapitel i sig ja. att diskutera.
1: Ja, ett stort ja, trauma för väldigt, ja, väldigt många.
0: Ja, jag förstår mm. det. Verkligen. Mm. Men nu är det ju också, alltså också en... För det är också en gåva. Alltså det sorgliga, det finns ju mycket sorgliga liksom processer i det. Mm. Men det är ju också, tänker jag, en gåva att ha två kulturer, två språk, något liksom att vara hemma i det. Mm. måste ju också vara någonting som man egentligen borde se som något positivt och som också är, är något bra liksom inför mm. livet. Alltså de flesta, du har med dig det. Mm. Oavsett om du tycker att du har halvkunskap kunskap i språket, men, ja. men ändå att det har varit, att det spelar roll. Ja, mm.
1: Nej, men jag tror att alltså, jag tror att så. Jag tror att många resonerar så idag ska jag säga. Eh, och det finns en helt annan stolthet i att, eh, att ha en bakgrund som inte är. Eh, Att ha en bakgrund som är lite mer, vad ska jag säga, diversifierad låter lite knasigt. Men alltså, jag tänker bara så här, den samiska gruppen har ju... Alltså när jag var liten så har det blivit en helt annan känsla för att att vara sam. Och på samma sätt så kan jag också se personer som identifierar sig som som tornedalingar eller som... Alltså att man har finska rötter eller eh, vad man kan kan tänka vara. Att man ändå så här, man är stolt över sitt ursprung och att man känner ett värde i att prata om det. Och ett, ett värde i att bibehålla eh, vissa traditioner som alltså man kanske, om man skulle ha varit född ytterligare tidigare, kanske skulle ha sopat under mattan eller inte pratat om att det är någon så stor grej. Och så alltså den där stoltheten tänker jag också är så fin på något sätt att det här som vi skulle gömma så länge att det nu är det vi lyfter fram eh, och jag tänker att allting som man gömmer undan är sånt där som kommer ta så väldigt, väldigt mycket plats igen så, men eh. finns det någonting jag tänker när, om du
0: oavsett om du möter människor som inte är från den plats där du är ifrån eh, nu får vi liksom tänka vilket, om det är Norrbotten eller Kiruna eller mm. nära så här Finns det några fördomar eller något som du möter- som gör dig riktigt upprörd eller förbannad? Alltså såna, Jag tänker fördom eller sånt som man förutsätter kanske?
1: Mm. Jag hatar ju Norrland som begrepp. Så som det används nu. Och som det används ganska länge. Och hela det här. På något sätt att man pratar om det som- Så som man pratar om Afrika. Alltså Afrika är en stor kontinent- men vi brukar ändå prata om det som Afrika- och att Västra Afrika- men det betyder ju ingenting. Alltså det är ju helt omöjligt att veta- vart i världen, alltså vart i världen- det det kan du veta, men alltså- (laughs) du kan inte prata om det på det sättet- men men på det sättet pratar man om om Norrland. Och personer som jag värderar högt- som Man kan prata om det på det sättet för att det är en landsända och det är över hälften av Sveriges yta. Vi har inte jättemånga som bor där i jämförelse med med Svealand och Götaland. Men men fortfarande så blir det så förminskande att prata om vad ska du göra som? Jag ska åka till Norrland. Ja, det, det säger mig ingenting. Alltså Ska du åka till jävle. Eller blir det Åre? Eller blir det Kiruna? Mm. <laughs> däremellan är det sådana extrema avstånd- som man inte kanske förstår. Jag tror att det är väldigt få som pratar om det- och som tänker att det är förminskande. Eh, jag uppfattat att de flesta pratar om det- som alltså att man försöker hylla eh, den delen av Sverige- på något vis och prata om att det är en enda del av Sverige- men det, det finns så mycket i det här att man, man pratar om att det finns en norrländsk dialekt. Um, men skulle jag sätta mig runt ett bord tillsammans med... om Vi sprider ut oss några stycken från Norrbotten bara. Så har vi alla olika dialekter och då är det fortfarande bara ett av länen som ingår i Norrland. Um, så att jag jag tycker att det, det är väl den fördomen som jag rätar mig mest på. Det, jag vet inte om man skulle säga att det är en fördom heller utan att det är på något sätt... En förenkling som blir så fördummande och eh, ja, knepig att förhålla sig till. Mm. Det är klart att det finns likheter mellan olika platser i Norrland. Men det gör ju också mellan olika platser i Svealand. Men vi skulle ändå inte prata om det som Svealand. Utan då, pratar vi om, då pratar vi om Stockholm eller så pratar vi om Uppsala eller så pratar vi om... En ort som ligger i, i Sverige, eller kanske på sin höjd att man pratar om länet. Men alltså, du skulle aldrig någonsin klumpa ihop allt som finns i Sverige till att prata om det som Sverige. Mm. Eh, och det, det tänker jag är ett perspektiv att ta att med sig. Mm. Eh, och sen är det inte alla som reagerar på det, och det, det så får det vara. Änst eh, alltså kollegorna från, mm. samma, från samma län. Men jag tycker att det är lite problematiskt att man. Eh, att man pratar om det på det sättet. Men också det här att om vi nu ska prata om alltså, riktiga fördomar så tänker jag det här att norrländningar är pålitliga. Eh, att vi inte luras. Att vi eh, pratar väldigt långsamt. Alltså allt det här att vi är sävliga, kanske lätt lurade. Eh, och men det är också bra för att då är vi stabila och går att lita på på något vis, att man kan lura oss men vi kan inte luras tillbaka på något vis och det är, alltså jag kan tycka att den bilden också är lite charmig <laughs> på något vis. för att den, jag tror att de flesta ser bilden och ser att det är felaktigt och det kan man, det kan man skoja åt det blir inte fördomar på samma sätt som om man skulle som med väldigt många andra fördomar att det ändå att man inte förstår att det är för de möter att man går och faktiskt tror så människor. Så att
0: ja. man är lite nordländningar, alltså. man, ja. ja, man säger inte jötländningar. Jag vet inte ens vad det heter. Nej. Människor från ja. Liksom. Ja, det är ju, ja, ja Men jag förstår det och det kanske är sådär. Nu eh, lägger jag ju ord i, men jag tänker att det kanske är en känsla av ointresse, eller att man inte har satt sig in i, som gör att det också kan att man kan bli irriterad på det att det är liksom att säga Norrland är där mm. där uppe ja. ja att man inte för det tänker jag ibland att vi som inte bor på andra ställen oavsett faktiskt det att visa intresse för mm. vart man är, det spelar ju egentligen ingen roll fast det blir så tydligt här mm. tänker jag
1: Nej, sen, ja, jag tror att det är också så här, populärkulturen är ju hur man har men hur, hur har man porträtterat norra Sverige mm. alltså oavsett om det är Norrland som helhet eller om man pratar om norra Sverige som Västerbotten Norrbotten eller bara Norrbotten um, och jag tänker att de bilderna som kommer upp tror jag för de flesta fortfarande är jägarna um, och det är ju verkligen en nidbild av um, Ja, men av mansrollen, av, eh, av länet, av, eh, av livet som, som pågår där. Man kan inte ens vara, alltså på något sätt så kan man som inte ens vara jägare i norrbotten utan att man måste börja förklara att det inte funkar som, på fil, som i filmen. Eller filmerna till och med. Eh, och om man vill prata om jaktetik och sånt så är det som att. <laughs> man ses på som att man ändå försöker lite igen för att du vet ju alla hur det går till där uppe och sen hela det här med spritkulturen och, ja men ja
0: men det skapar ju en bild av en själv för jag, kan, jag känner igen det där för att när jag var på 90-talet tror jag det var då var alla människor som var lite koko och inte fattade så mycket ja. de pratade och sköttska alltid mm. Eh, och, och det blir också definier- alltså att definiera mig som person lite därför att det blev den bilden, ja. att man kände sig nästan som att när folk hörde att man pratade sköttska så var det så här, alla skrattade lite ja. för att de där alla mm. det är klart att det där spelar roll mm. det är ju ett sätt att sätta en etikett eller en ett sätt att se på en grupp människor som med största sannolikhet, eller vi vet ju att det inte är så mm. Alla är inte. Det är ju som att säga att kvinnor är på ett visst sätt- eller ja. män är på ett visst mm. sätt. Vi är olika. Ja. Och det där är ganska otrevligt att få den där etiketten på sig.
1: Mm. Ja, för det går, ju inte att... det går ju inte att definiera en annan människa- bara för att du hör personen prata på radio. Nej. <laughs> Nej. <det vill> jag <laughs> alltså, vi tror. Det. Bara för att du hör dialekten. Sen <laughs> ja. kan du lyssna på vad personen säger- och ja, ja. utifrån det ändå bilder ja. någon typ av uppfattning. Ja, ja. Men jag tänker att... Eh, det är ju saker vi gör av lättja ändå. Att vi räknar med att... Eller, ja, men av lättja. Det är, väl, det är väl så behovet av fördomar har uppkommit egentligen. Att vi snabbt ska kunna sätta in varandra i fack- för att veta vem vi kan lita på. Och då tenderar vi att lita på de som ser ut som oss själva- pratar som oss själva- gör alltså, i den utsträckning man kan se det gör som vi gör så att det är klart att det där är ju någonting som <går> som vi som vad ska man säga alltså, så här passar långt in i utvecklingen av, av mänskligheten på något sätt inte riktigt vill erkänna att vi fortfarande ligger kvar i, men det är klart att det har ju varit en överlevnadsprincip så himla länge så att jag tycker att det är viktigt att se- att man har det. Men också, i och med att man kan se det- så kan man också jobba med det. På ett helt annat sätt. På samma sätt som, som det här med skammat. att man undan så växer det. Eh, och samma sak, har du fördomar- men vägrar erkänna det för dig själv- då kommer du nog alltid ha dem.
0: Det är det första om att ta fördomar. Ja. Nu vågar jag att man har.
1: Ja. Men har du å
0: andra sidan också- eh, finns det fördomar- om storbyn eller söd som du har kunnat jag tänker när du kommer hem mm. få, har människor när du kommer hem till Kiruna mm. har folk liksom bild av vilket liv antingen du lever jag tänker att det är säkert kopplat också till politiker att du är riksdagsledamot mm. Mm. Och så där. men finns det fördomar om det som du tänker att du har varit med om och ruckat lite på eller
1: nej ja, men det är väl alltså det här som är jag tror att de flesta är medvetna om- att de fördomarna finns. På något sätt att- eh, Stockholmare eller Sörlänningar- eh, inte fattar någonting. Att de så här, inte- även... att olika politiska beslut- har kommit till för att man inte fattar. Eh, eller för att man- eh, vill utnyttja oss- eller för alltså att man vill kolonisera norra Sverige eh, att det har funnits och sådana tankar har funnits långt långt tillbaka men alltså att det finns en sån en sån tanke hos väldigt många att eh, att jag som Kiruna Bo ska företräda Kiruna i, i riksdagen och i Stockholm eh, och det ska jag till viss mån men jag är ju Norrbottens person här och jag ska ju företräda hela landet alltså, men fort, jag har ju det viktiga uppdraget i att vara Norrbottens röst här däremot. Alltså att kunna förklara för mina kollegor från Östergötland varför Norrbotten är så speciellt och hur hur det ser ut där och varför beslut som passar i Östergötland inte passar där. Eller att de gör det alldeles utmärkt för att vi ändå delar med vad som skiljer oss åt. Men också åt andra hållet. Och där Det där tänker jag är någonting som är viktigt för mig- att föra fram alldeles oavsett om det här är riksdagen- och i riksdagskorridorerna- eller om det är hemma vid. Det här att... Alltså vi är inte så himla olika. Det finns så väldigt mycket mer som förenar oss- än som skiljer oss åt. Men att vi också måste... Att jag förtjänar lika mycket att bli lyssnad på utifrån vart jag är ifrån som som vem som helst av de 349 ledamöterna. Och där känns det ibland som att folk hemma inte tror på när jag säger att jag blir respekterad lika mycket som, som vem som helst. Att det inte är så att man ser ner på mig för att jag kommer från Kiruna. Eller från att jag har släkten från Mauno eller vad som helst. Utan att, eh, utan att det faktiskt är så. Eller så upplever jag i alla fall. Sen kan det vara så att jag har missat allting. Men <låder> jag, upplever, jag upplever ändå att det är... Eh, vi blir lika lyssnade på alldeles avsett vart vi är ifrån. Eh, och att... Ja, men om vi har kollegor som, som är från Värmland som tar ton så kommer vi lyssna på vad de har att säga. Eh, och värdera deras kunskaper om sitt län lika väl som vi eh, värderar våra egna. Och det tänker jag är jätteviktigt att föra fram. Eh, att vi ja, alltså att, att det är inte är synd om oss för att vi bor i Kiruna. Och det tänker jag att många Kiruna bor skulle behöva tänka på.
0: <laughs> jag tycker att du har knutit ihop det här så mm. fint vi börjar prata om avstånden mm. att det är så långt men kanske mer handlar om tiden och känslan mm. och allt det där men att vi faktiskt är mer lika och att, ja, men jag, jag, tycker det, jag ska inte försöka omformulera för du gjorde det så himla fint själv <laughs> ja. jag tänker att det får bli det sista för nu mm jätteroligt
1: att ha dig här Emilia Kul att vara här Tack för att Vi prata om sånt här som man inte alltid pratar om Nej Toppen Tack så mycket Tusen tack själv